0: gloria a Dios Señor te damos gracias. gracias hay una dulce presencia del Señor en este lugar y cuán bueno es saber que nosotros podemos día tras día entrar en esta presencia del Señor en nuestras casas, en nuestro carro donde quiera que nosotros estemos podemos entrar y adorar al Señor juntos al coro celestial de ángeles que le canta santo, santo, santo donde podemos glorificarle y recibir de su majestad y de su gloria de nuestro rostro puede brillar como brillaba el rostro de Moisés cuando iba delante de la presencia del Señor y te damos gracias Padre por estar con nosotros y te adoramos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, y amén, y amén. Gloria a Dios pueblo, dale un aplauso más al Señor, al Señor. Esto es para el Señor, no es para hombre, no es para nadie más, sino para Dios. El Rey de reyes y Señor de señores que es digno de ser exaltado y glorificado, amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Santo es el Señor, Él es digno, merecedor, ustedes que están en casa le damos la bienvenida en esta mañana igualmente y gracias por dejarnos entrar y hacer que su casa sea parte del online campus de la iglesia 3W y es un honor estar con ustedes en su casa en esta mañana, amén, gloria a Dios esta semana celebramos el día de acción de gracias, ¿Cuántos ya encontraron su pavo no, que estoy preguntando, aquí nosotros somos hispanos, ¿cuánto compraron ya el cochinillo, la paletica, la, la paletica ya? O sea, yo compré. Mira, yo la semana pasada fui, <ríe> tuve que ir a hacer unas compras, ¿no? Los mandados. Y nosotros hacemos pernil allá en la casa. Y entonces, eh, las compras yo las hago usualmente en Costco. Y empecé a mirar y no había ni un pernil, ni uno, ni una pierna de, de, de la paletica, ¿no? ni, ni una. Y le pregunté a una de las personas, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo llegan? Me dicen, no sabemos. dije, ah, ese es un problema. Señor, tiene que traer las paletas. No, Tú provees, ¿verdad? Y entonces, eh, creo que fue, el, no me acuerdo ahora si fue miércoles o jueves, eh, donde fui de nuevo a Costco a comprar unas cosas que hacía falta para la iglesia. Y cuando estaba haciendo las compras de las cosas para la iglesia me di cuenta que habían llegado bien a la montaña de los perniles. Y dije, gracias Señor porque has provisto. <risa> y entonces escogí y compré también lo que me hacía falta y ya las tengo ahí. Esta noche las voy a sazonar porque tienen que estar adobadas por varios días para que de verdad quede bien. Entonces eh, yo sé eh, eh, que usted, algunos de ustedes son bien gringos y, y ya prepararon el pavo. Pero bueno, yo soy bien cubano y, y preparo el pernil. Amén. O el jamón, mi hermano Mike hace tremendo jamón, eh, eh, Mike uh, Gómez hace tremendo jamón. Si, usted, si Mike un día a ti te invita a su casa para comer el jamón que él hace, cambie su schedule, pero vaya, ¿ok? Porque es tremendo el jamón que hace mi hermano Mike. Uh, uh, si, si, así que si Mike Gómez algún día a usted le invita que voy a hacer un jamón, no se lo pierda, Amén. Gloria a Dios. Eh, en esta mañana vamos a concluir esta temporada de baches de la vida y preparándolo para concluir en este bache yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay ciertas calles que no importa cuántas veces vengan y las arreglen el bache sigue formándose y aún más grande. Y hoy vamos a hablar acerca de uno en el cual vemos continuamente en nuestra vida y ha sido lo hemos visto eh, eh, continuamente en la escritura y lo vemos poniéndose más grande todavía y lo voy a ver lo que dice Segunda de Timoteo, si está conmigo ahí, vamos a comenzar en Segunda de Timoteo capítulo número 3. Segunda de Timoteo capítulo número 3. Y mira aquí lo que escribe en Segunda de Timoteo capítulo 3, también debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Digan peligrosos. ¿Cuántos saben que si uno va a una alta velocidad y se mete con un bache es bien peligroso? Y mira aquí lo que describe que va a suceder. Habrá muchos amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios Que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella A estos evita Déjame decirle que podemos hacer una temporada entera de estos dos versículos o de esto que hemos leído pero en específicamente quiero hablar acerca de algo que está ahí mismo en el medio y es el bache de la ingratitud, el bache de la ingratitud. Una de las cosas que ahí le dice como señal de los postreros días peligrosos era la gente ingrata y mira que vemos mucho más hoy gente ingrata que veíamos ayer continuamente ¿por qué? por todas otras cosas que dice amadores, amadores de sí mismo más amadores de las cosas que Dios le puede dar que de Dios mismo ávaros codiciosos y la ingratitud si la buscan en el diccionario es falta de agradecimiento o el no mostrar gratitud me recuerdo que leí una historia de un niño pequeño que un día le dice a la mamá ¿sabes? Tú me debes pagar por todas las cosas que yo hago Y él cogió una nota y empezó a escribir Limpiar mi cuarto, un dólar Botar la basura, un dólar Guardar los platos, un dólar Limpiar no sé qué cosa, mi ropa, poner, guardar mi ropa, un dólar Y le puso un bill a la mamá arriba de la mesa por cuatro dólares y mamá cogió otro pedazo de papel, le puso los cuatro dólares y escribió lo siguiente. Por tenerte en mi vientre nueve meses, cero dólares. Por el darte un lugar donde tú puedas vivir, cero dólares. Por cocinarte la comida todos los días, cero dólares. No me debes nada. Y en ese momento el niño se dio cuenta de lo ingrato que había estado siendo por todo lo que tenía y solamente enfocándose en lo que a él le debían dar por hacer algunas cosas. Pueblo el bache de la ingratitud es grande, el bache de la ingratitud era el, uno de los problemas más grandes del pueblo de Israel. Mira, voy a leer solamente una porción de Números capítulo 11, si vas conmigo esta mañana, a Números capítulo 11. te voy a dar varios ejemplos, pero voy a leer este. Números capítulo 11, comenzando en el verso número 4. Mira lo que dice, Números 11, verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná. Ven nuestros ojos y era el maná como semilla de culantro y su color de como de velido qué ingratos piénselo un momento la ingratitud del pueblo de Israel ¿Okay? El pueblo de Israel eran esclavos en la tierra de Egipto, ¿se recuerda? Donde no solamente que eran esclavos pero que el faraón empezó a ser aún más severo y fuerte con ellos, donde empezó a requerirle que hicieran más y más ladrillos, pero no le daba las cosas para hacer los ladrillos. ¿Y qué hicieron? Clamaron al Señor y el Señor envía a Moisés, vienen las plagas y salen de Egipto. Y ahora están en el desierto, se enfrenta con el mar rojo y dice, ¿pero para qué nos trajiste aquí? ¿Para morir? El Señor abre el mar rojo. Entonces llegan a un lugar y tienen sed. ¿Por qué nos trajiste? Quiero regresar a Egipto. En Egipto por lo menos había agua. Y el Señor hace agua a brotar de la peña. ¿Tengo hambre? El Señor hace maná que viniera por la mañana. Dice, todos los días cógelo. Y el día antes del día de reposo coge doble porque en el día de reposo quiero que descanses mira esto en Egipto tenían que trabajar siete días a la semana esclavos Dios en el desierto le está dando maná y un día de descanso y ellos dicen ¿por qué no puedo regresar a Egipto donde había pescado ajo melones y todo lo demás ingratitud ingratitud yo anoté unas cuantas cosas en esta mañana que hace la ingratitud. Número uno es esta. La ingratitud es una condición del corazón. La ingratitud es una condición del corazón. El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero Egipto estaba en su corazón mirando las cosas que tenían en Egipto. Mirando y queriendo regresar al lugar de esclavitud por tener un pedazo de pescado. Otra cosa es esta. La ingratitud nos lleva a quejarnos. Nos lleva a quejarnos. Queja tras queja, tras queja, tras queja. Yo sé que ustedes aquí no sufren con eso. Son nuestros hijos. Nuestros hijos lo sufren. Salieron, Salimos al parque. Jugamos. Ay, pero tal cosa. Ay, pero tal cosa. La queja de aquello que no teníamos, no permite que disfrutemos y demos gracias por lo que tenemos. La ingratitud nos ciega de la condición en la cual estábamos. esto es bien importante. La ingratitud nos ciega de la condición en la cual estábamos. El pueblo de Israel estaba clamando, varias veces regresar a Egipto donde eran esclavos y le estaban dando golpe y palizas donde mataron a los bebés varones donde estaban haciéndole todas estas cosas querían regresar allá porque tenían estaban cansados de coger el maná ciegos a lo propio y la esclavitud en donde estaban eso si, si, nos, si somos honestos vemos eso en nuestra vida muchas veces Ingratos y queriendo regresar a una relación A una amistad, a una condición previa Porque ahí en ese lugar nos sentíamos mejor Aunque estábamos en ese lugar Clamándole al Señor para que nos sacara Es lo que hizo el pueblo de Israel Líbranos, sálvanos, rescátanos. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Porque tú me lo pediste. Y te saqué con mano fuerte. Y te dieron todo el oro de la tierra. Y te dieron las piedras preciosas. Y te dieron los lugares y yo te doy maná y te doy agua y te cuido y mando el fuego de noche porque en el desierto se manda frío por la noche y te mando una nube durante el día porque en el desierto el sol te mata. Pero la ingratitud los cegaba a donde estaban previamente y estaban enfocados en el pedazo de pescado. Pueblo, la ingratitud trae desánimo no solamente a ti, primordialmente la ingratitud de uno trae desánimo a la gente más cercana de uno quien te ama. Si sigues leyendo en Números capítulo 11 dice que llega Moisés y le dice al Señor ¿pero qué mal te hice yo que me diste a esta gente? Básicamente son las palabras de Moisés al Señor. ¿Qué te hice yo? Prefiero morir que lidiar con esta gente tuya porque son tuyas pueblo el desánimo piénsalo un momento vamos a pensarlo nosotros como padres cuando trabajamos hacemos algo extra nos salimos de, de, de todo camino para darle algo especial a uno de nuestros hijos y vemos ingratitud como respuesta ¿Qué nos sucede es más no solamente nos da desánimo si somos honestos hasta nos enoja y si vas al versículo número uno del verso del capítulo 11 dice que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos el fuego de Jehová cuando nosotros somos ingratos hasta Dios se incomoda con nosotros. Oh, es la semana de acción de gracias. No, 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 papo. Estamos supuestos a dar gracias todos los momentos, todos los días, en toda circunstancia, en todo lo que vemos. ¿Por qué? Porque la ingratitud coge lo que se nos ha sido dado y lo tira al zafacón. Entonces, ¿qué hemos estado hablando en esta serie?, ¿Qué hacemos como respuesta a los baches? Bueno, la respuesta a los baches es el hablar, el orar, el buscar de Dios. Él es escuchar a Dios y obedecer a Dios. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice el Señor? Lo cual tenemos que obedecer enfrentándonos con el bache de la ingratitud. Gracias por preguntarlo, porque eso los voy a enseñar. Mira. Mira lo que dice la palabra. Vamos a comenzar en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios 5, verso 20, dice así: Efesios 5, 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos los unos a los otros. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Tenemos que dar gracias en todo. Tenemos que dar gracias en todo. En todo. En todo debemos dar gracias. Situación es buena, fácil dar gracias. Pero aún en las adversas, dale gracias al Señor. Aún cuando vemos una circunstancia a la cual no entendemos, dale gracias al Señor. Este es el pueblo de Israel. Sí, tenían deseo del pescado, tenían deseo de la carne. Pero deberían haber dicho: Señor, te doy gracias que no tengo que labrar y trabajar por el almanaque que se aparece por la mañana. Era como el gobierno dándote las cosas, ¿no? El gobierno celestial. Dándotela. Pero, ¿por qué me diste tal cosa? una vez nos, hemos recibido donación de leche muchas veces pero me recuerdo una persona específica que vino que no era parte de nuestra iglesia pero vino porque le, alguien le dijo que estábamos repartiendo leche y ellos tenían necesidad y cuando llegaron y le dimos la leche dijeron pero es leche de 2% ¿no tienes entera? Ay, 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 ay. ya se nos acabó pero es la ingratitud, es la ingratitud con la cual nosotros estamos lidiando en los días de hoy que dijo ahí segunda de Timoteo, es como comencé la prédica ¿verdad? En los postreros días peligrosos vamos a lidiar con la gente amarosa de sí mismos, ávaros, ingratos, pero nosotros dice la Biblia que en todo y en todo momento y por todo debemos dar gracias Salmo 118 verso 24 quiero que lo busque esta mañana va a aparecer ahí Salmo 118 verso 24 Mire lo que dice este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él una vez más este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces, pueblo, ¿qué es lo que Dios nos dice? Lo cual tenemos que obedecer es esto. Todas las mañanas deben comenzar con gratitud. Todas las mañanas deben comenzar con gratitud. En vez de, ay, apaga el reloj, tengo que, ay, tengo que prepararme al trabajo. No, Señor, te doy gracias que tengo la salud de trabajar. Señor, te doy gracias que me desperté en esta cama y no durmiendo en mi carro Señor yo te doy gracias que me desperté en mi casa y no en un hospital Señor te doy gracias que me desperté porque mira que hay muchas gentes no sé el número específico pero son miles de personas que mueren al día esto es antes de COVID en lo que sucede en la vida hay miles de personas, miles de, miles de miles de miles alrededor del mundo entero que no amanecen en la mañana. Nosotros, no el día de acción de gracias, recordando lo que hicieron los, los pilgrims y los indios después de pasar aquella primera temporada. No, 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 nosotros debemos amanecer dándole gracias al Señor por donde estamos. Y lo que ha hecho. Y eso nos lleva a darle gracias por lo que va a hacer. Pueblo, tenemos que darle gracias a Dios en todo y por todo. Tenemos que comenzar las mañanas con gratitud. Y mira lo que dice la Biblia. En Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Esta es importante. Primera de eh, Tesalonicenses 5. Dice, estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias en todo, ahora subraya esta parte, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ay, yo no sé la voluntad de Dios para mi vida, que esté lleno de gozo, que esté siempre orando y que me dé gracias en todo momento. Es la voluntad de Dios. Pueblo, el ser agradecido es parte de la voluntad de Dios. No sabes cuánta gente me dice, es que yo quiero cumplir la voluntad de Dios para mi vida. En para de quejarte y empieza a ser agradecido. Ay, pero pero pastor, eso, eso no está muy lleno de amor. No, 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 no. El Señor dijo, regocijaos, orad sin cesar, en todo dar gracias porque es la voluntad de Dios. Entonces, si tú me preguntas cuál es la voluntad de Dios... Ser agradecido en toda situación que esté, por eso Pablo aún escribe, estoy en estas prisiones pero ha sido de bendición porque he podido alcanzar a gente para Cristo. Por eso Pablo y Silas lo llevan preso y a la medianoche empiezan a cantar al Señor y a adorar y qué hace ese agradecimiento hacia el Señor, el Señor les dio libertad. Muchas de las cadenas en las cuales estamos viviendo es por nosotros mismos ser ingratos a lo que tenemos del del Señor en nuestra vida. Es tremendo bache en el cual nosotros continuamente estamos. Y a veces, en nosotros está tan grande ese bache que el carro se nos quedó. ¡Pum! Y se quedó el carro. La ingratitud es algo, pueblo, es que. Podemos decirlo claramente que estamos en los postreros días, en los últimos días y uno de los ejemplos de lo que eran los últimos días era la gente ingrata. Yo no quiero ser parte de ese grupo. Yo quiero ser una persona que en todo puedo buscar lo que Dios está haciendo. Hay dos tipos de personas. Una de las cosas que le dije al principio es que es una condición del corazón. ¿No es verdad? ¿Qué hace la persona ingrata? En todo encuentra un problema. En todo. Le subieron el sueldo. Ay, pero ahora tengo que pagar más taxes. ¿Right? No, no, no. Le compraron un carro del año. Alguien se los regaló gratis. Ay, ¿sabes que El seguro para carros nuevos es más caro. Ustedes, pero, ¿cómo se ríen? Yo no soy comediante yo te estoy hablando de lo que hace la gente. eso es lo que enseña la disposición del corazón de la ingratitud el negocio estaba a punto de quiebra traen una persona nueva ha cambiado las cosas y ahora está creciendo el negocio de nuevo ay pero esta gente han cambiado todo papo te vas a quedar sin trabajo porque iba a cerrar el negocio No, 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 es que yo puedo seguir porque es, es, son muchas las cosas que yo escucho en las consejerías, en las cosas de esas veces. Mucho de lo que tengo que hablar con la gente es recordarle lo que Dios está haciendo. Me recuerda al hombre que, que se encuentra alguien listo para tirarse del muro, de, de, del techo. Se va a suicidar esta vez arriba y viene un hombre y le dice, ¡Wow! De, de, ¡Qué pena me da contigo que, que tu esposa se te murió! ¡No, mi esposa está bien! ¡Oh, wow! No pero que entonces que se te quedaste sin trabajo y no no, yo tengo mi trabajo o oh, que tu hijo le pasó no mis hijos están aquí y entonces para qué te quieres tirar de aquí arriba yo tampoco lo sé cuando te empiezas a dar cuenta de todo lo que tenemos empezamos a darle gracias al Señor. Empezamos a glorificarle, empezamos a exaltarle. Señor, te doy gracias que abrí mis ojos. Te doy gracias que puedo ver. Ay, pero tú sabes lo que es que todos los días tengo que ponerme las lentes para poder ver. Porque si, mira, si estoy así sin esto, no veo nada. Se me hicieron todos ustedes borrosos. ¿Ustedes, ¿Cuántos de ustedes tienen iPhones? ¿Tienen iPhones? ¿Saben el, eh, si tomar la foto en portrait? Si tienes el, el eso, que toma la foto en portrait, la persona queda súper bonito y todo el background está blurry. Portrait. Esto lo veo perfecto y todos ustedes están borrosos. Pero ¿sabes qué? Señor, yo te doy gracia que si yo me pongo esto, yo puedo ver y hay gente que aunque le pongan lo que sean, permanecen ciegos. En todo tenemos que darle gracias al Señor. Es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, pero ¿tú sabes por qué los hijos nuestros no lo tienen? Porque nosotros muchas veces somos ingratos. Y nosotros siendo ingratos... ¿le mostramos a nuestros hijos cómo ser ingratos? ¿Quién le habrá enseñado esto a estos hijos nuestros, verdad? Tú, cuando te llamaron el jefe, dijeron, te vamos a dar extra horas esta semana. Esta gente lo único que quiere es sacarme el jugo. Ingratos a que tenías el trabajo. ¿Verdad o mentira? Entonces, ¿qué dice la Biblia? En todo, sed agradecido. En todo, sed agradecido. Agradecido. mire lo que dice Colosenses 3 uno de mis pasajes favoritos Colosenses capítulo 3 comenzando en el verso 15 mire lo que dice y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos continúa diciendo esto la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia y en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora como yo sé que hay mucha gente que no cree en todo lo que dice la Biblia, déjame enseñarte que Dios sabe muy bien lo que estaba enseñando y lo que estaba diciendo. Si usted empieza a analizar, han hecho miles de estudios médicos sobre el agradecimiento. Y aquí hay unas cosas que yo saqué esta mañana de uno de los estudios, donde dice que la gratitud en tu salud. Mejora el dormir. La tendencia a hacer ejercicio. Mejora el sistema cardiovascular, cardiovascular, ¿lo dije bien? Okay. Mejora el mantenerse tomando su medicina, si te habían dicho que tomaron una medicina. Mejora tu sentirse su your mood, el optimismo y tu esperanza. Dice que la gratitud reduce el abuso a la sustancia. Esto es un estudio hecho médico. Personas lidiando con adicciones, alcohol, a las drogas, encontraron que en ellos reducía el abusar esas sustancias cuando cambiaban a ser una persona más llena de gratitud. Que reducía el consumir grasa, fat intake. ¿Por qué? Una persona llena de gratitud también se quiere cuidar. Bajaba el cor soul La presión de la sangre, blood pressure, te la pone a nivel cuando eres más lleno de gratitud. Las pensamientos de suicidio bajan en las personas que están pensando en quitarse la vida cuando empiezan a ser llenos de gratitud mira esta han encontrado que las personas que empiezan a practicar gratitud le baja la inflamación en el cuerpo y el estrés y la depresión que se le le ve sobre la persona por los médicos se le quita del semblante simplemente empezando a ser una persona más agradecida ¿crees que Dios sabía lo que estaba diciendo? pero cuando buscamos de él y escuchamos lo que dice y empezamos a obedecer el ser agradecido aún nuestra salud mejora pueblo Dios sabe lo que estaba diciendo nosotros estamos lidiando, en este momento, en este país, dijeron que hubieron más de 100 mil personas que murieron por sobredosis a los opioides. Este año, por primera vez, cruzó el límite de 100 mil personas. Déjame decirte, ese número cambiará si empezamos a ser más agradecidos. Nuestra salud, nuestro matrimonio, todas las cosas en nosotros comienzan a mejorar al obedecer al Señor en el sed agradecido. Es tremendo bache. Es un bache que se forma y que podemos hoy decir, ¿sabes qué? Lo voy a llenar y voy a empezar a ser agradecido. Pero es bien fácil mañana por la mañana volverse a recordar de alguna de las cosas. Y en ese momento tenemos, como dice Romanos 12, renovar nuestro entendimiento y decirle, Señor, perdóname por mi ingratitud y comenzar a darles gracias por lo que tenemos. Es más, yo le animo a que se compre una libreta y empieza a notar las cosas por las cuales le debemos darle gracias al Señor le dicen o le llaman un gratitude journal esto es lo que dicen los psicólogos que deben hacer, se lo dicen a sus pacientes no, eso se lo sacaron del Señor que dicen todo, darle gracias Señor yo te doy gracias por mi carro te doy gracias por mi casa te doy gracias por mi esposa te doy gracias por mis hijas Señor, yo te doy gracias por el país en donde estoy viviendo, donde yo tuve el placer de nacer. Señor, yo te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Dándole gracias al Señor por todo. Y pueblo, inmediatamente vamos a empezar a ver la mano de Dios sobre nosotros. Cuando Él ve que somos gratos, agradecidos, Él mueve y responde. Y sí, esta semana celebramos el día de acción de gracias, pero pueblo en nuestro hogar, en nuestra vida eso tiene que ser diario, dándole gracias por todo lo que tenemos, por donde estamos y por lo que está haciendo el Señor, pongámonos en pie. Señor en esta mañana yo me arrepiento por muchas veces aún en mi propia vida Ser ingrato con las cosas que me habías dado y habías hecho Señor perdóname Y te doy gracias Señor porque aún como vemos en el pueblo de Israel Un pueblo que fui muy ingrato Cada vez que clamaban a ti tú respondías Perdonabas y restaurabas Y Señor te doy gracias porque en esta mañana en mi vida tú perdonas y tú restauras Y Señor junto te damos gracias Que pudimos reunirnos aquí presencialmente Y nuestra familia que está en la internet también Te doy gracias Señor que nos despertamos esta mañana Te doy gracias Señor que podemos respirar Que podemos ver Te doy gracias Señor por lo que están con nosotros Sí Señor Reconozco que algunos hemos perdido seres queridos y nos duele Pero te doy gracias por lo que todavía están conmigo Te doy gracias Señor por lo que estás haciendo en mi vida, en la vida de mi familia Señor yo te doy gracias Y Señor declaro que de hoy en adelante viviré una vida más llena de agradecimiento Porque sé ahora que es tu voluntad En el nombre de Jesús Hay odor al Señor